0: Willkommen im Venus Club, dem Podcast über Liebe, Dating und Beziehung. Mit mir, Jessica Fierley, als Gastgeberin sprechen wir gemeinsam über das, was uns bewegt. In diesem Podcast erkunden wir die Geheimnisse der Liebe, der Sexualität und Partnerschaft und zelebrieren die Weiblichkeit. Sei dabei und tritt ein in den Venus Club. Ein Monat ist vergangen seit meiner letzten Podcast-Folge und wie ihr an meiner Stimme hören könnt, geht es mir schon viel, viel, viel besser. Wir haben auch etwas aus dieser Zeit mitgenommen und zwar heftige Vertrauensprobleme, aber dazu kommen wir gleich. Alle, die meine letzte Folge nicht gehört haben, die Liebeskummer-Real-Talk-Folge, die zweite, ihr könnt einfach einmal zurückgehen. Ich habe sie mir auch nochmal angehört. Einfach um nochmal meine Erinnerung aufzufrischen und auf Sachen einzugehen, die ich da gesagt habe. Nach vier Wochen bin ich jetzt natürlich auch noch nicht ganz fertig mit dem Heilungsprozess. Das ist jetzt ein Ist-Stand, das ist eine Momentaufnahme. Zu diesen Schlüssen bin ich bislang gekommen, das habe ich bislang reflektiert, das kann sich vielleicht mit der Zeit noch ändern. Ich will einfach nur die Sache jetzt hinter mich bringen und sie mir von der Seele reden, weil ich habe keine Lust mehr irgendeiner Podcast-Folge dem Thema jetzt in der nächsten Zeit noch mal zu widmen und weil ich euch allen da draußen einfach Mut machen möchte und diesen Sprung machen möchte, um euch zu zeigen, schaut mal, jetzt habt ihr noch das Gefühl, ihr stirbt und ihr wollt nicht weitermachen und ihr habt das Gefühl, ihr könnt nicht weitermachen, aber in vier Wochen sieht die Welt wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus. Ich werde in dieser Folge auf jeden Fall den Verlauf so ein bisschen schildern, meine Gedanken, die ich hatte und wie ich angefangen habe, die Sache langsam aber sicher zu überstehen. Ich will euch allen auch noch mal mitgeben, dass es besser wird. Es wird besser. Ihr werdet euch eines Tages besser fühlen als jetzt im Moment. Was ich auch noch mal ganz zu Beginn sagen möchte, dass ich mich vertan habe, es waren keine vier Monate Kennenlernphase, sondern es waren fast sechs Monate Kennenlernphase. Ich war da nicht ganz bei mir da, habe ich mir auch ein bisschen was einreden lassen. Es waren definitiv fast sechs Monate, also fast ein halbes Jahr. Ja, ich habe auch in der letzten Folge, ist mir aufgefallen, habe ich Erwähnt, wie unendlich dankbar ich ihm da war, dass er da die Wahrheit gesagt hat. Das war natürlich so ein typisches, ich idealisiere mal, weil ich finde, niemand hat eine Urkunde dafür verdient, dass er nach sechs Monaten, nachdem er darauf angesprochen wird, dann die Wahrheit rausrückt und sagt, was Phase ist. Ich habe auch erwähnt, wie stolz ich auf mich bin, dass ich endlich mal Interesse an einem Mann hatte, der kein Patient ist. Und auch da musste ich rückblickend feststellen, dass auch das nicht ganz stimmt, weil er reiht sich schon in ein Muster ein von Männern, die ich in der Vergangenheit hatte, die einfach, solange es ging, mit mir Spaß hatten, mit mir eine gute Zeit hatten, es lustig fanden und dann, als es darum ging, Commitment, ja oder nein, einfach radikal gesagt haben, nein. Obwohl sie es natürlich schon viel früher wussten wahrscheinlich. Die meisten wissen natürlich schon viel früher, ob derjenige oder diejenige, die vor einem steht, auch wirklich jemand ist, mit dem man sein Leben verbringen möchte oder den man zu seiner Freundin oder zu seinem Freund machen möchte. Ich habe auch die ganze Zeit von dieser schönen Zeit gesprochen. Das ging mir ja so nah, weil wir ja so eine schöne Zeit hatten. Aber auch da habe ich mich beruhigt, weil ihr könnt mit jedem Menschen eine schöne Zeit haben. Ihr könnt mit einer Frau auf der Parkbank ein nettes Gespräch haben und es war eine schöne Zeit. Ich hatte, als ich Pizza ausgeliefert habe, mit den Pizzabäckern eine schöne Zeit. Ich habe mit all meinen Arbeitskollegen immer eine schöne Zeit gehabt, auch in der Zeit, als ich gekellnert habe. Ich hatte mit all meinen Männern bei fast jedem Date immer eine schöne Zeit. Also wenn das nicht bleibt und wenn das nicht weitergeht, ist das jetzt nichts, was man in den Himmel heben sollte. Nichts Außergewöhnliches oder Einzigartiges. Ihr könnt mit ganz, ganz, ganz vielen Menschen eine schöne Zeit haben. Was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe während der Zeit war, was ist denn jetzt eigentlich schlimmer? Dieser Fuckboy, dieser Toxic-Typ oder das, was ich jetzt gerade hatte, diese Situation? Ich weiß, wir verfluchen diese Fuckboys und diese Toxic-Boys, was, weil was fällt ihnen ein, nicht mit uns zusammen sein zu wollen? Das klingt jetzt komisch. Aber seid dankbar für jeden Fuckboy und für jeden Toxiktypen, typen weil wenn ihr euch ein bisschen in die Materie eingearbeitet habt und wisst, wie diese Männer agieren, wenn sie euch gemischte Signale aussenden, dann wisst ihr, was zu tun ist. Wenn sie euch nur abends um 10 Uhr rufen, um mit euch ein bisschen sexy time zu haben und euch danach wieder nach Hause schicken, dann wisst ihr, was zu tun ist. Wenn sie euch sagen, hm, ich will keine feste Beziehung mit dir, dann Wisst ihr, was zu tun ist? Wenn sie sich zurückziehen und drei Tage am Stück nicht melden, dann wisst ihr auch, was zu tun ist. Wenn ihr dann immer wieder wiederkommt, oder so wie ich in der Vergangenheit auch gemacht habe, mich dann angeboten habe und immer wieder zurückgegangen bin und mir gedacht habe, ach komm, noch ein bisschen, der wird sich schon irgendwann verlieben in mich, obwohl er euch klar und deutlich gemacht und gesagt hat, dass er es nicht wird, es ist es eure Verantwortung, dass ihr zurückgeht. Der Typ sagt euch im Grunde klipp und klar, was Phase ist, damit könnt ihr umgehen, damit könnt ihr arbeiten. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, was das ist. Diese Situation war für mich eine komplett neue, eine ganz, ganz schlimme, weil ich mich so sicher gefühlt habe mit ihm. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin... Eher so der Typ Frau, der sich anfangs extrem schützt und vielleicht auch noch so ein bisschen störrisch ist, sich so dagegen wehrt, sich zu öffnen, Gefühle zuzulassen. Ähm, ich bin jetzt nicht stolz drauf, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich habe. Und für mich hat sich das so angefühlt, als hätte er mich im Arm gehalten, wie so ein Baby. Und ich kämpfe gegen den Schlaf, ich will noch so nicht einschlafen, was ein bisschen metaphorisch dafür steht, dass ich mich noch nicht ganz öffnen, nicht so ganz zulassen möchte, die ganzen Gefühle und was damit einhergeht. Und ich werde so im Arm gewiegt und die ganze Zeit geschüttelt und gerüttelt und man wird mir gesagt, du kannst jetzt schlafen, mach die Augen zu, ist alles gut, ist alles gut und man, man wiegt mich so hin und her und gerade dann in dem Moment, wo ich so aufatme und loslasse und die Augen schließe und in diesen Schlaf falle, werde ich fallen gelassen und knalle auf dem Boden auf, so brutal und so schmerzhaft, dass mir nichts anderes bleibt, außer dass mir die Luft wegbleibt und ich nur schreien und weinen kann. So hat es sich für mich angefühlt. Meine Vertrauensprobleme sind durch die Decke gegangen. Es war jetzt auch der dritte Liebeskummer meines Lebens. Was diesmal anders war, war, dass ich so dermaßen von die Nase voll hatte, von dieser ganzen Liebeskummer-Sache. Liebeskummer ist so langweilig, es ist immer dasselbe. Ich wusste ja jetzt, was auf mich zukommt und die Phasen und alles. Den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens habe ich hinter mir, deswegen wusste ich ganz genau, okay, das und das und das und das und das kommt. Und obwohl du ganz logisch dir erklärst und weißt, was du zu tun hast und was passieren soll, kannst du nichts gegen diese Emotion tun, gegen diese Gefühle, die sich in dir anbahnen und du die ganze Zeit weinen musst und es dir einfach so ultra schlecht geht. Ich muss aber auch sagen, was diesmal anders war, war, dass ich echt sehr gute Vorarbeit geleistet habe ich hatte diesmal auch nicht so das Gefühl, dass mein Selbstwert oder irgendetwas an ihm hing oder an der Beziehung hing. Ich kann sehr gut alleine sein. Ich kann sehr gut mich alleine mit mir selbst beschäftigen. Das war jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl hätte, etwas aus mir wird herausgerissen. Also ich habe mich immer noch darum gekümmert, dass es mir gut geht, dass mein Leben weiterläuft, dass da alles einigermaßen stabil ist. Das war jetzt kein Weltuntergang oder nicht das Gefühl, dass es irgendwie an meiner Identität gekratzt hätte oder so. Und natürlich habe ich mich auch Trotzdem in diesem halben Jahr einfach so ein bisschen geschützt und mich noch nicht so ganz eingelassen, weshalb das natürlich dann auch von Vorteil war für mich in diesem Moment. Somit war das Gröbste eigentlich ziemlich schnell vorbei. Das ist jetzt meine persönliche, individuelle Zeitspanne, dass es mir nach zwei, drei Wochen wieder besser ging. Was diesmal auch ganz anders war, war wirklich dieser Schockzustand, in dem ich war. Das waren drei Tage, in denen ich nicht realisiert habe, was da eigentlich passiert ist. Ich habe damit gerechnet, dass unser Gespräch über... Was ist die Intention unserer Beziehung? Wie geht es jetzt weiter? Siehst du mich als eine Partnerin, ja oder nein? Dass das so abläuft wie unser Exklusivitätsgespräch damals. Das war ganz locker beim Thai, während wir gegessen haben, war das so, ja, sind wir jetzt eigentlich exklusiv? Ja, oder? Ja, okay, und haben weiter gegessen. Ich dachte, dass es genau so abläuft, ist es aber nicht. Mir wurde wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen und zwar so sehr, dass mir schwindelig wurde und ich gar nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Und das war halt auch das Schlimmste an diesem ganzen Prozess, das Allerschlimmste an diesem ganzen Liebeskummer-Ding, war diesmal, dass ich so ein Problem damit hatte, anzunehmen und ihm zu glauben, dass seine Gefühle sich nicht weiterentwickelt haben sollten, dass er, dass er sich nicht verliebt haben soll in mich, das konnte ich ihm irgendwie gar nicht glauben. Ich hätte gerne so viel gesagt eigentlich im Nachhinein, ich habe so viele offene Fragen, ich habe so viele Sachen, die ich gerne mit ihm besprechen würde, weil ich vor ihm gar nichts sagen konnte. Und ich konnte einfach nicht, weil ich wirklich in diesem in diesem Schock war. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sich bei ihm die Gefühle nicht weiterentwickelt haben sollen, dass er sich nicht verliebt haben soll. Es kam bei der letzten Folge leider Gottes nicht so rüber, wie wir waren. Das klang total oberflächlich, was ich da alles aufgezählt habe, aber ich konnte halt einfach nicht verstehen, wie er, wie er sich nicht für mich verliebt haben sollte und wie er sich nicht für mich entscheiden konnte, wenn es ihm am Anfang nicht schnell genug gehen konnte. Er hat immer zu mir gesagt, weil ich gerne so beziehungscheck ups mache, ich frage immer so gerne mal alle ein, zwei Monate und das liebe ich übrigens an mir, dass ich das so mache, weil ich finde Kommunikation ist extrem wichtig in einer Beziehung. Ich frage dann immer so einmal oder alle zwei Monate, ist alles in Ordnung, gefällt dir die Richtung, in die es geht, wie fühlst du dich mit mir, gibt es etwas, was man vielleicht ausprobieren möchte, auch im Bett oder so, ich mag das an mir. Und da hat er immer zu mir gesagt, Cheri, wenn ich nichts sage, ist alles okay, er hat ja nie was gesagt. Dann gab es auch manchmal so einen Moment, wo ich halt gesagt habe, ja okay, du bist jetzt nicht vielleicht der unbedingt Romantischste, auch da hat er gesagt, das ist ein größtes Defizit, über diese Gefühlssache zu äh, sprechen, das äußert sich bei ihm, indem er Dates plant und so weiter, hat er ja die ganze Zeit. Leute, er hat zwei Wochen bevor Schluss war mit uns neue Zahnbürsten für uns gekauft. Er hat sich kein einziges Mal in dieser Zeit irgendwie zurückgezogen, dass ich gemerkt oder gedacht hätte, hm, irgendwas ist gerade komisch. Ganz im Gegenteil, wenn ich mal drei Stunden nicht geantwortet habe oder so, kam von ihm alles gut, er hat immer geschrieben, er hat sich immer gemeldet, es musste nicht immer nur lustig mit ihm sein, also auch an Tagen, wo es mir nicht so gut ging, hat er gesagt, ach, muss ja nicht, kommt trotzdem vorbei. Er hat sich auch die Zeit für mich genommen. Wir hatten einen Monat bevor Schluss war, so unsere erste kleine Streitkrise, wo ich auch gesagt habe, okay, gut, ist ja jetzt ein schöner Moment, willst du die Situation jetzt nutzen, um Schluss zu machen, weil du das Gefühl hast, es ohnehin nicht passt oder wollen wir weitermachen, wollte er nicht Schluss machen und weitermachen. Ich konnte problemlos meine Sachen bei ihm lassen. Er, als ich ihn in der Küche mal so betatscht habe, meinte er, ja, du bist wohl der Mann in der Beziehung. Als wir uns um den Hund gekümmert haben habe ich mit dem Hund auf ihn gewartet, gekocht, er kam rein, er küsst mich, er freut sich, er sagt, daran könnte er sich gewöhnen, er hat sich um mich gekümmert, als ich erkältet war, er hat seinen Kopf auf meine Brust gelegt beim Kuscheln, wenn ich mich zurückgezogen habe, wollte er wissen, was los ist, er hat, wie gesagt, ununterbrochen Körpernähe gesucht, beim Telefonieren, wenn ich mit Familie telefoniert habe oder mit Freunden hatte ich das Gefühl, er war manchmal so also ein bisschen extra laut im Hintergrund und wollte so nach dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. Er hat sich sein neues Auto angeguckt und hat mich damit einbezogen, mal nach meiner Meinung gefragt. Er hat mir auch gesagt, dass er sich dabei ist zu öffnen. Er hat über seine Vergangenheit gesprochen, über seine Wunden. Wir wollten nach Istanbul zusammenfahren. Er wollte mich auf die Hochzeit meiner besten Freundin begleiten. Er hat sich an meinen Zukunftsplänen beteiligt. Er wollte mich auch so ein Techno-Festival mitnehmen, wo seine ganzen Freunde waren. Aber er hat halt gesagt, es ist nicht meine Musik, sonst hätte er es, hätte es gemacht. Es gab wirklich irgendwie so gar keine Spielchen zwischen uns. Es gab auch so zwei Momente, wo ich das Gefühl hatte, okay, gut, es entwickelt sich was. Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten kuschelt und dann kriegen die so eine Art Liebesanfall? Und ich hatte das Gefühl, das war bei ihm so der Fall, der hat mich dann plötzlich so gepackt, und hat mich so abgeküsst und ich habe mich so gefreut, weil ich mir dachte, oh ja, Gott sei Dank, wir machen Fortschritte, wie schön, er hat gerade einen Liebesanfall oder bei unserem vorletzten Date waren wir im Bahnhofsviertel und haben Sushi gegessen und da hat er mich einmal, bevor ich mich hingesetzt habe, hat er mich so angeguckt. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr jemanden anschaut und ihr habt das Gefühl, so seine, seine Augen schmilzen so ein bisschen und ich hatte das Gefühl, alles war in Bewegung und sie haben sich verflüssigt und er hat mich angeschaut und da war dieser, dieser Zunder in seinen Augen, so als wäre so Zärtlichkeit und Liebe darin aufgeflackert. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe das in dem Moment so genossen und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie schön, wir machen Fortschritte und habe mich noch so darüber gefreut. Deswegen war das so, so schwer für mich, das zu akzeptieren und das wirklich für vollzunehmen, dass er das gesagt hat, dass ich das für ihn nicht weiterentwickelt hätte. Weil ich das Gefühl hatte, es hat sich die ganze Zeit weiterentwickelt. In der letzten Folge hat mich das total mitgenommen, dass er mich ja nicht so vermisst haben soll. Und auch da muss ich sagen, ist mir im Nachhinein klar geworden, dass ähm, ich ihn ja auch nicht vermisst habe. Ich, es gab Also nicht, weil er nicht vermissenswürdig wäre oder so, aber ich habe ihn auch nicht vermisst weil es keinen Grund gab, ihn zu vermissen. Er hat mich in der Mittagspause angerufen, wenn wir getrennte Abende haben, hat er mich angerufen, wir haben eine Stunde telefoniert, er hat mir Lieder geschickt, die er gerade gehört hat oder wir haben uns vier, fünf Mal die Woche gesehen, ständig geupdatet. Es gab gar keinen... Grund, jemanden zu vermissen. Man konnte gar nicht jemanden vermissen, weil der andere gefühlt immer da war. Da war gar kein, nicht mal Zeit, um irgendjemanden zu vermissen. Deswegen finde ich es jetzt im Nachhinein auch gar nicht mal so schlimm. Auch mit dem Verliebtsein fand ich das jetzt im Nachhinein auch gar nicht mal so schlimm, dass er sich da nicht verliebt hat in dem Sinne oder das behauptet hat, ich kann, ja, ich kann ja auch nicht von mir behaupten, dass ich mich zu 100% in ihn verliebt hätte. Das war ein Gefühl, das aufgekeimt ist, dass ich gespürt habe, dass sich da etwas anbahnt. Aber da war jetzt auch noch nichts Gefestigtes oder in Stein gemeißeltes. Oder dass ich gesagt habe, ich habe mich Hals über Kopf in jemanden verliebt. Bei mir dauert sowas extrem lange. Ich bin da sehr langsam. Das kann bei mir manchmal bis zu zwei Jahren dauern. Dass ich zu jemandem sage, ich liebe dich. Und ich finde das irgendwo auch normal. Und weil dieser krassen Euphorie, diesem Verliebtsein, diesem Tovabu, dem traue ich einfach nicht so ganz. Mich hat am allermeisten dann letztendlich doch mitgenommen, dass er diese... Formulierung benutzt hat des qualitativen Sprungs, weil ich finde, das ist unmöglich, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, dass man über einen qualitativen Sprung spricht. Das war auch wirklich das Dümmste, was ich ihn habe jemals sagen hören. Also so habe ich ihn auch gar nicht eingeschätzt. Das war irgendwie so technisch, so abgehalftert, so abgewichst nach dem Motto, ja, die Probezeit ist jetzt vorbei. Ich habe auch gar nicht verstanden, was das bedeuten soll, ein qualitativer Sprung. Das klingt so nach allem oder nichts. so. Was, was ist das? Was bedeutet das? Und da war es halt bei mir auch so, dass ich mir auch gedacht habe, weil ich natürlich an seine Worte zurückgedacht habe, wo, er, wo wir uns kennengelernt haben und der eigentlich zu mir meinte, bei ihm ist es so, dass ihn einfach nur etwas catchen muss an einer anderen Person und dann entwickelt sich der ganze Rest schon von alleine. Und ich habe ihn da einfach so ein bisschen offensichtlich zu sehr beim Wort genommen, weil ich dadurch dachte, dass er unter Liebe genau das versteht, was ich auch unter Liebe verstehe. Für mich war nämlich gerade das von Qualität und für mich war gerade das so qualitativ, dass sich das so friedlich, so ruhig, so langsam angebahnt hat. Wenn ich gewusst hätte, dass er noch nicht verliebt in mich ist, ich hätte ihn ja locker irgendwie in mich verliebt machen können. Das soll jetzt nicht blöd oder eingebildet klingen, aber es gibt Anleitungen dazu im Internet. Ihr könnt rein hypothetisch jeden Mann, der euch attraktiv findet, verliebt in euch machen, indem ihr ihn ein bisschen stresst, also nicht Kopfschmerzen macht, sondern euch ein bisschen zurückzieht, ihnen Unsicherheit wiegt, ein bisschen heiß und kalt spielt, ein bisschen Mythos, ein bisschen Mysterious seid. Das geht ganz einfach und das hätte ich auch einfach anwenden können, wie ich es in der Vergangenheit auch schon angewendet habe, aber ich dachte halt, bei ihm sei es nicht nötig. Das war jetzt zum allerersten Mal ein Mann, der sogar jünger war als ich, mit dem ich jetzt was hatte. Da wurde mir halt auch klar, okay gut, das Alter spielt wirklich keine Rolle. Aber letztendlich spielt doch irgendwie die Erfahrung, die man in seinem Leben macht, eine große Rolle. Und wir waren da einfach auf zwei unterschiedlichen Seiten, weil er hat natürlich viel mehr Erfahrung, was dieses ganze Langzeitbeziehungsding angeht. Und ich habe halt in der Zeit, wo er seine Langzeitbeziehung hatte, viele Männer gedatet. Alleine schon aus Recherchegründen für mein Buch. Ich habe mich alleine wegen meines Berufs mit so vielen Männern und Frauen unterhalten und sehr oft und sehr gerne über die Liebe und über das Zwischenmenschliche, dass das für mich irgendwann klar war, dass dieses Verliebtseinsgefühl auch völlig überbewertet ist. Ich habe es ja an mir selbst gespürt. Jedes Mal, wenn ich eine Romanze hatte, wo es diesen Sprung, diesen Knall, dieses Feuer, dieses Knistern, dieses Feuerwerk gab, war das erstens genauso schnell, wie es da war, wieder weg. Und zweitens ist es meistens in einer absoluten Katastrophe geendet. Für mich bedeutet halt Liebe nicht, so einen Sprung zu machen irgendwann an irgendeinem Punkt, was auch irgendwie ein bisschen komisch ist, weil welche Garantie gibt dir dieser Sprung? Er hatte ja wohl auch bei seinen Ex-Freundinnen diesen qualitativen Sprung und trotzdem sind sie seine Ex-Freundinnen. Da wurde mir halt einfach klar, dass wir beide was komplett anderes unter Liebe verstehen offensichtlich, dass meine Vorstellung davon so ein bisschen ausgereifter vielleicht einfach ist weil für mich entsteht Liebe da, wo man daran arbeitet, für mich ist Liebe Akzeptanz, für mich ist Liebe, dass ich den anderen mag, also dass ich ihn wirklich mag als Charakter, so wie Obama mal gesagt hat. Das finde ich viel wichtiger. Ich finde es wichtiger, dass man sich bei seinen Zielen unterstützt, dass man den anderen aufmuntert und bestärkt darin, was er tut, damit er sich weiterentwickeln kann. Für mich bedeutet Liebe auch Frieden und einfach zu Hause. Und es ist für mich ein viel, viel stärkeres und viel, viel solideres Gefühl als dieses Verliebtsein. Gerade weil ich halt so viele Erfahrungen gemacht habe mit äh, Dating und mit Menschen kennenlernen, Männern kennenlernen, wusste ich einfach, dass das zwischen uns beiden eine besondere Verbindung war und dass sich das gut anfühlt. Weil die meisten Dinge sich einfach so unfassbar schlecht anfühlen. Wir haben uns ja auch gefreut aufeinander und es hat ja auch irgendwie gepasst, das hat er ja auch zugegeben, dass es für ihn auch gepasst hat, dieser Alltag und wie wir miteinander waren und dass er gerne Zeit mit mir verbringt, dass er sich auf mich freut, aber mich halt nicht vermisst und so. Und dann war aber auch dieser Moment, als ich mich über dieses ganze Liebesthema unterhalten habe, war halt bei mir auch zum allerersten Mal, dass ich mich halt gefragt habe, wenn er jetzt so eine, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber für mich so eine Art Teenie-Vorstellung von Liebe hat und wie man sich verlieben soll, Will ich dann überhaupt so einen Mann? Wie fragil ist das denn? Und dann habe ich auch zum allerersten Mal hatte ich dieses Gefühl von Erleichterung, weil ich mir dachte, stell dir vor, du wärst von ihm schwanger irgendwann und du hast das Gefühl, alles ist gut und nichts ist schlimm und alles ist cool. Und auf einmal kommt er dir mit, ja, das Knistern ist weg und lässt dich dann stehen. Und dann musst du dein Kind alleine ziehen und das ist ihm zu viel Druck und er lässt dich einfach hängen. Das war dann zum allerersten Mal... Dass ich ein Gefühl hatte, von wegen, es ist vielleicht gut so, wie es passiert ist, wenn er damit seinen wahren Charakter gezeigt hat. Natürlich ist man aber in so einer liebes Herzschmerzphase auch so ein bisschen schizophren. Ich habe mir natürlich trotzdem gewünscht, dass er sich meldet und dass er sagt, dass alles nur ein Fehler war und dass er mich zurück will. Mein Herz hat so gebrannt, es hat so gedrückt, ich hatte so einen Druck die ganze Zeit auf meiner Brust. Ich konnte manchmal nicht mal richtig atmen, weil das wirklich so eine richtige Last auf mir war. Ich wollte mit ihm reden, ich hatte so unfassbar viele Fragen und ich hatte auch das Gefühl, dass es mir nie besser gehen wird. Ich hatte das Gefühl, es wird mir nie mehr wieder besser gehen und dann wurde ich sauer. Und dann wurde ich plötzlich so sauer, weil ich mir dachte, was ist denn heutzutage überhaupt noch heilig? Was ist denn überhaupt noch heilig? Nichts ist mehr heilig, die wenigsten bleiben dran, niemand lässt sich richtig ein auf irgendwas. Es ist immer so diese Kultur von wegen der Nächste bitte. Ähm, alle geben vor zu wissen, wie es laufen soll, aber machen dann doch was komplett anderes. Und dann war das für mich plötzlich so, seine Berührungen kamen mir plötzlich vor wie so Floskeln, seinen Zuspruch und seine Unterstützung wie so Freibier, halt etwas, was er, was er halt allen einfach so gibt, etwas, was er halt macht. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wie viele Kennlernphasen, wie viele von diesen Kennlernphasen hat er eigentlich im Jahr? Und da habe ich auch zum allerersten Mal mich gefragt, ob die Sachen, die er da gemacht hat, ne, so dieses krasse Hinterhersein, für wen er das gemacht hat, hat er das für mich gemacht? Um meiner selbst willen? Oder hatte das eher für sich gemacht? Auf jeden Fall hatte ich diese tausend Fragen in meinem Kopf. Mein Kopf ist regelrecht explodiert, nur Gedankenkarussell, die Gedanken und die Fragen gewälzt, bis mir dann irgendwann mal klar geworden ist, dass ich damit nicht weiterkam. Denn die Wahrscheinlichkeit und das Risiko, dass ich niemals erfahren werde, was da wirklich los war, oder Antworten auf meine Fragen bekomme, dieses Risiko ist sehr hoch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich nie Antworten auf meine Fragen bekommen werde. Ich werde nie wissen, woran das jetzt letztendlich lag, ob ich doch irgendwas falsch gemacht habe, ob ich zu früh gefragt habe und er sich deshalb unter Druck gesetzt äh, gefühlt hat. Ich werde nie wissen, ob jemand von außen kam und die Sache gestört hat. Ich werde nie wissen, ob etwas in der Familie passiert ist, was ihn hat zurückziehen lassen. Ich werde nie wissen, ob irgendwas passiert ist, wo plötzlich bei ihm die Schotten dicht waren. Ich werde nie erfahren, ob er vielleicht doch nicht so bereit für die ganzen Sachen ist, wie er vorgibt zu sein. Ich werde nie wissen, ob er einfach vielleicht versucht, die Beziehung, die er mit seiner Ex hatte, einfach mit allen anderen Frauen zu wiederholen und wenn es sich nicht genau so anfühlt, dann ist es es nicht. Ich werde nie wissen, ob er überhaupt verstanden hat, was Liebe eigentlich ist. Ich werde höchstwahrscheinlich nie Antworten auf diese Fragen bekommen. Und ich kann auch nicht von mir auf andere schließen und ihr könnt auch nicht von euch auf andere schließen. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass nur, weil ihr euch nur dann für jemanden solche Mühe geben würdet, wenn ihr wirklich was für ihn empfindet, der andere das auch so sieht und auch so handhabt. Ihr müsst halt irgendwann an den Punkt kommen, euch aufhören zu fragen, was der andere gedacht haben könnte und wie der andere es gemeint haben könnte und euch an die Arbeit machen und zu euch selbst kommen und gucken, dass es euch gut geht, so schnell wie möglich, sonst wird es nichts. Ihr braucht auch kein letztes Gespräch. Ihr braucht kein letztes Gespräch, in dem ihr nochmal alles klärt. Das letzte Gespräch ist sein Verhalten. Die einzige Antwort, die ich brauche ist die, die er mir gegeben hat. Die einzige Antwort, die ich brauche, ist, dass, als ich angefangen habe, vor ihm zu weinen, ich mich an seine Schulter lehnen wollte und er mir ausgewichen ist, als sei ich giftig. Das ist die einzige Antwort, die ich brauche. Die einzige Antwort, die ich brauche, ist, dass er nicht schnell genug mich bei mir von meiner Tür absetzen wollte, um sich danach wieder bei einer Dating-App anzumelden. Das ist alles, was ich wissen muss. Das ist die einzige Antwort, die ich brauche. Er will nicht in meinem Leben sein und sie wollen nicht in eurem Leben sein. Er hat meine Nummer, er wohnt zehn Minuten von mir entfernt, er weiß, wo ich wohne, er hat sport -BHs von mir, die er als Aufhänger benutzen könnte, um sich wieder bei mir zu melden, aber er tut nichts. Er steht jeden Morgen auf und entscheidet sich aktiv dagegen, mir in mein Gesicht zu schauen und mich anzulächeln, so wie er es immer gemacht hat, und mir einen Kuss zu geben, so wie er es immer gemacht hat, und entscheidet sich dafür Tag für Tag, ohne mich zu leben. Und das ist einfach auch alles, was ihr wissen müsst. Sie wissen, dass das weh tut, aber sie sind trotzdem gegangen. Und sie bleiben weg. Sie machen nichts, weil sie nicht wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr diesen Heilungsprozess so schnell wie möglich beginnt. Ihr müsst anfangen damit, sonst wird es nicht besser. Ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst weitermachen. Die Welt dreht sich weiter. Jeder hat seine eigenen Probleme. Es kommen Kinder auf die Welt, es sterben Menschen, ihr müsst einkaufen gehen, ihr müsst auf Toilette, ihr müsst schlafen, ihr müsst arbeiten gehen. Die Welt steht nicht still, weil euer Herz gebrochen wurde. Und ihr müsst einfach diesen Moment abfangen und einfach weitermachen. Zurück zum Heilungsprozess. Was habe ich ganz aktiv getan, damit es mir langsam aber sicher wieder besser ging? Ich muss dazu auch sagen, ich bin zweimal schwach geworden. Der Tag, nachdem wir dieses Gespräch hatten, da habe ich mich bei ihm gemeldet, er hat geantwortet und dann habe ich mir fest vorgenommen, darauf nicht mehr zu antworten. Aber am Tag danach wurde ich einfach wieder schwach und musste einfach wieder, wieder schreiben. Habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, so geht das nicht weiter. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich an ihn denke oder wenn ich mich frage oder wenn ich ihn vermisse oder sonst was, ihm schreiben. Ich kann das nicht machen. Also habe ich angefangen, es mir von der Seele zu schreiben. Und das ist ein sehr, sehr, sehr mächtiges Tool, eine tolle Methode, um alles, was ihr fühlt, aufzuschreiben. Ich habe 100 Briefe an ihn geschrieben und habe mir sogar überlegt, daraus eine kleine Briefsammlung zu machen und um die zu veröffentlichen, weil es ist ziemlich gut geworden. Ihr müsst halt alles loswerden, was in euch ist. Und das geht am allerbesten, wenn ihr das zu Papier bringt. Das ist wie so eine Art emotionaler Detox. Ihr könnt allgemein ganz vieles Kreatives machen, mit euren Händen arbeiten. Ich habe zum Beispiel sehr viel gemalt, ich habe kurz Gesangsunterricht wieder genommen, ich habe zu Hause getanzt und gesungen. Ihr könnt alles machen, ihr könnt nähen, ihr könnt töpfern, ihr könnt gärtnern, ihr könnt alleine, wenn ihr ein Buch lest und eurer Fantasie freien Lauf lässt, alleine das ist schon ein Ausdruck von Kreativität. Werdet einfach kreativ und schaut, dass ihr da irgendwie einen Zugang zu euch selbst findet und der Sache, die in euch ist, eine Form gibt, welche auch immer das sein mag. Was mir auch sehr geholfen hat und was ich jedem nur empfehlen kann, ist, dass ihr Sport macht, bewegt euch. Zum einen, weil es euch natürlich hilft, euer Selbstbewusstsein ein bisschen zu steigern. Man sieht die Ergebnisse, ihr fühlt euch wieder sexy und habt ein besseres Körpergefühl. Zum anderen werden dadurch ja diese Glückshormone ausgestreut. Das waren so... Die einzigen Momente in den ersten zwei Wochen, wo ich meinen Körper wirklich regelrecht zerfetzt habe, wo ich mich danach glücklich gefühlt habe durch die Hormone, die ausgeschüttet wurden. Und ich konnte auch, um ehrlich zu sein, nur dann schlafen, wenn ich mich so richtig ausgepowert habe, weil die ersten anderthalb Wochen, zwei Wochen, ich hatte jede Nacht vielleicht zwei bis fünf Stunden Schlaf. Also um vier Uhr morgens war ich wach, fertig. Hm. Was ich auch gemacht habe, ich habe alles gelöscht, das Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht, fühlt euch da nicht gezwungen. Ich könnte auch verstehen, wenn ihr sagt, ihr wollt erstmal alles behalten. Ich kann jedem nur empfehlen, packt halt alles in eine Kiste und öffnet diese Kiste ganz bewusst, ähm, wenn ihr euch an die Vergangenheit zurückerinnern wollt, an eure gemeinsame Zeit, weil wenn ihr in eurer Wohnung rumlauft und alles erinnert euch immer zufällig an ihn, ist es schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ich habe halt den kompletten Verlauf gelöscht, alle Fotos gelöscht, bis auf zwei mit seinem Hund. Die habe ich mir ausgedrückt und wollte, behalten, wollte die behalten und habe halt alles eliminiert und die Hundehaare aus meinem Auto gesaugt und alles gemacht, damit einfach keine Spur mehr von ihm übrig bleibt sozusagen. Ich habe mir auch extrem gegönnt. Geht zum Friseur, lasst euch massieren, geht in die Sauna, lasst es euch einfach mal so richtig schön gut gehen und das kann auch ein Spaziergang in der Natur sein. Gönnt euch. Ich habe sehr viel mit Familie und Freunden gemacht. Ich habe sehr viel Zeit mit denen verbracht als Ablenkung und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel ihn anrufen wollte, habe ich Freunde von mir angerufen. Nicht immer denselben, immer mal jemanden anderen, weil ich auch ganz genau wusste, für welche Stimmung ich wen nehmen konnte. Und da, muss ich sagen, habe ich echt eine super Umgebung, ein krasses Supportsystem. system Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Das ist wichtig, dass ihr euch mit euren Liebsten umgebt, mit Leuten, die ihr liebt, die euch lieben, für das, was ihr seid, für der, der ihr seid. Aber werdet euch auch darüber bewusst, dass alle Ablenkungen, euch nicht davon ablenken kann, dass wenn ihr nach Hause kommt und sobald ihr die Tür schließt, einfach wieder kurz zusammenbrechen werdet, wahrscheinlich um Anfang zu weinen. So ging es mir jedenfalls. Wenn du dann plötzlich bei dir alleine bist und dann realisierst, was passiert ist, bricht es einfach aus. Aber auch das ist okay. Eure Emotionen haben eine Funktion. Lasst es raus, durchfühlt es. Es ist wichtig, es ist normal. Lasst den Tränen freien Lauf. Was ich auch getan habe, ist, ich bin in die Vergangenheit gereist. Das habe ich gemacht, weil ich mich zurückerinnern wollte, wie ich vor ihm gelebt habe und wie ich ihn wahrgenommen habe bei unserem ersten, zweiten, dritten Date zum Beispiel. Ich habe dann meiner besten Freundin Sprachnotizen geschickt nach unserem zweiten Date, war das glaube ich. Und da habe ich mich mal daran zurückerinnert, nachdem ich mir die angehört habe, dass ich eigentlich gar nicht so begeistert von ihm war, dass ich ihn gar nicht so toll fand. Er war einfach ein ganz normaler Kerl, wie jeder andere auch. Und das war irgendwie wichtig für mich, dann mir nochmal vor Augen zu führen, hey, es gab ein Leben vor ihm, das war toll und es wird ein Leben nach ihm geben, das auch toll wird. Und man tendiert ja dazu, die Leute auf so ein Podest zu stellen, wenn man dann Gefühle für jemanden entwickelt oder wenn man jemanden gut findet oder ihn halt kennenlernt, was vollkommen normal ist. Aber da mal kurz zurückzugehen und sich mal vor Augen zu führen, wie man denjenigen eigentlich fand, bevor man die rosarote Brille zum Beispiel aufgesetzt hat. Ich habe zum Beispiel auch mich dann zurückerinnert, dass ich nach unserem ersten Date ihn eigentlich gar nicht wiedersehen wollte. Und das habe ich ihm damals auch geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, dass ich mir nicht sicher bin mit einem zweiten Date, weil das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, ein Mann wäre, dem es egal ist, ob ich da bin oder nicht. Welch Ironie. Leute, hört auf euer Bauchgefühl, weil ich hatte damals irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl, er ist sehr gut darin, Emotionen abzuschneiden und sich da selbst extrem von zu distanzieren und sich da so abzukoppeln von. Oder kurz bevor wir nach Zürich gefahren sind, weil das ist auch interessant bei sowas, dass einem dann immer im Nachhinein diese Flashbacks kommen und dann immer alles einfällt, was gemacht und gesagt und getan wurde, ähm, da war ich auch ein bisschen kritisch, weil ich mir dachte, oh, so früh, wir kennen uns noch gar nicht, wir wissen gar nicht, wohin die Reise geht und dann direkt so ein Wochenendtrip, drei Tage am Stück, ist ja auch ein Invest irgendwo. Und da habe ich ihn auch gefragt, zumal ich auch in der Beziehung davor damit schlechte Erfahrungen gemacht habe und ihn halt fragen wollte, so bist du sicher, dass wir das jetzt schon angehen wollen? Nicht, dass du mich ähm, von null auf wundert, wie deine Freundin behandelst und am Ende sagst, haha, war doch alles nur ein Scherz, war doch nicht ernst gemeint. Da schaut er mich so an und hat gefragt, warum sollte ich das tun? Ja, und letztendlich ist es ja genau das, was er getan hat. Dann habe ich auch nochmal eine Sache gemacht, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Man tendiert ja oft in so einer Phase dazu, sich nur an die guten Sachen zu erinnern. Und es ist ja auch schön, aber es gab auch Sachen an eurem Partner, an eurem Ex, an eurem Crush, die ihr blöd fandet. Und ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese Dinge herauszuarbeiten. Macht eine Blacklist, schreibt wirklich alles auf, was ihr an diesen Menschen irgendwie störend oder ja halt kacke fandet um es einfach so salopp auszudrücken. In jeder Beziehung müssen wir Kompromisse eingehen, das ist klar, sonst funktioniert die Beziehung nicht, niemand ist perfekt, ihr selbst seid es auch nicht, aber jetzt ist ja Schluss und jetzt kann man auch ruhig mal ein bisschen abledern und sich so ein bisschen auskotzen und habe einfach wirklich alles, was mir eingefallen ist, negativ aufgeschrieben. Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, okay, gut, ich will zu ihm zurück oder ich will jetzt irgendwie mit ihm, mit ihm in Kontakt treten, habe ich mir diese Liste vor Augen geführt und durchgelesen. Es hat sehr geholfen, Macht das gerne. Ich habe auch Projekte in Angriff genommen. Ich habe diesen Podcast gestartet, weshalb die letzte Folge auch so ausgefallen ist, wie ausgefallen ist. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich das so machen soll oder nicht. Und ich hätte natürlich Friede, Freude, Eierkuchen euch irgendwas anderes erzählen können. Aber das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Es wäre nicht authentisch gewesen. Ich hatte in dem Moment einfach Lust und das Bedürfnis, das auszusprechen, was mir auf der Seele und auf dem Herzen lag. Und das war nun mal in dem Moment meine Situation. Und deswegen hat sich das für mich richtig angefühlt, das mit euch zu teilen. Ich habe auch noch, das kann ich aber erst seit fünf Tagen wieder so ein bisschen praktizieren, wieder angefangen zu meditieren. Ich hatte eine sehr turbulente Phase hinter mir, auch beruflich wo ich so nicht so die Ruhe gefunden habe, wo sich das Meditieren wie so eine Bürde angefühlt hat, wie so eine Belastung. Aber ich dachte mir, nein, zwing dich wieder dazu, weil es sich einfach unfassbar schön und gut anfühlt, in der Stille die Kraft zu finden. Ich habe mich ja auch dauerbeschallt die ersten zwei Wochen, da ist wirklich keine Minute vergangen, in der ich nicht irgendwie laute Musik oder Kopfhörer oder YouTube-Videos mir angeschaut habe... Und dann war das so wie so eine Art Aufatmen, mich dann hinzusetzen, meinen Körper, meine Seele, mein Herz in Einklang zu bringen, mal in mich reinzufühlen. Wie geht es mir eigentlich? Wie ist das? Habe auch dabei geweint ohne Ende, weil das mir so nah ging. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Methode, um da wieder so ein bisschen mit euch in Kontakt zu treten. Versucht es. Ihr müsst ja nicht sofort 25 Minuten am Stück meditieren. Fangt mit 5 an, mit 7 an, steigert euch langsam, macht Atemübungen. Das wirkt wirklich Wunder. Und jetzt der aller, allerletzte und wichtigste Punkt für mich, der jetzt ein bisschen fies klingen wird, aber das ist der wichtigste Punkt für mich. Macht euch klar, dass er nichts Besonderes ist. Und wenn er ein besonderer Mensch für euch wäre, dann wäre er noch da. Dann hätte er sich nicht dafür entschieden, euch zu verlassen. Macht da einen radikalen Realitätscheck. Weil oft läuft man mit so einem vernebelten und verklärten Blick durch die Welt, weil man natürlich den anderen vermisst und dieser Verlust damit eine Rolle spielt. Aber werdet euch darüber im Klaren, dass er ein Mensch ist wie jeder andere auch. Ich habe mir bei meinem mal die Frage gestellt, wie kann man jemanden wie ihn eigentlich verlassen? Natürlich kann man jemanden wie ihn eigentlich verlassen. Warum sollte ihm nicht das passieren, was allen anderen Menschen auf diesem Planeten auch passiert? Macht da wirklich mal einen radikalen Realitätscheck. Denkt auch mal an eure Ex-Freunde davor, an eure Crushes davor. Ich habe dann auch zurückgeblickt, weil ich ja die ganze Zeit davon erzählt habe, wie sehr wir Restaurants ausprobiert haben und wie krass das alles war. Ich habe mit jedem meiner Männer super Restaurants ausprobiert. Ich war sogar mit ihm in Restaurants, in denen ich mit meinen Verflossenen bereits war. Ich habe das natürlich nicht gesagt, aber... Ich probiere alleine Superrestaurants aus, ich bin mit meinen Freunden Superrestaurants aus. Also es ist nichts Besonderes. Alle meine Männer hatten ein breites Kreuz, alle meine Männer waren groß. Man hat oft das Gefühl, man hat sowas ganz einzigartiges, besonderes verloren, aber oft ist man gar nicht so sehr in die Tiefe gegangen, als dass es wirklich was einzigartiges und besonderes hätte sein können. Es ist einfach nur eine Oberfläche. Es ist einfach nur das, was ihr zusammen erlebt habt und wie ihr euch vielleicht mit euch umgegangen ist. Mehr ist es erstmal nicht. Und das ist leider... Gottes austauschbar, weil wenn es nicht austauschbar wäre, dann wäre er noch da, dann würde man darauf aufbauen, dann hätte er sich für euch entschieden und dann könnte man da diesbezüglich in die Tiefe gehen. Ihr habt vor ihm ein Leben geführt und Typen gehabt und Menschen gehabt, mit denen ihr die Sachen erlebt habt, die ihr mit ihm auch erlebt habt und ihr werdet danach auch Menschen finden und Männer finden und Frauen finden, mit denen ihr eine super Zeit haben werdet und die wollen vielleicht dann sogar auch bei euch bleiben. Man hat ja dann auch immer so dieses Gefühl, oh ich habe so einen tollen Typen verloren. ja. Aber denkt immer daran, dass ihr auch ein toller Typ seid. Dass die Dates mit ihm so cool waren, dass die Zeit mit ihm so schön war. Das sind auch meine Anteile. Sehr große Anteile habe ich daran, dass das so toll war mit uns beiden. Ich habe ja auch im letzten, in der letzten Folge gesagt dass wir da ins Freiluftkino gegangen sind und so weiter. Das Freiluftkino war meine Idee. Das war unser ganz, ganz wunderbares, besonderes, cooles Date, was wir hatten. Das, das kam von mir. Ich habe ihm auch tolle Restaurants gezeigt. Fast alle Restaurants, die besonders gut waren, bis auf eins, glaube ich, waren meine Inspiration. Ihr seid auch ein Teil des Ganzen. Nur weil ihr ihn verloren habt, habt ihr nicht euch verloren. Ihr könnt euch genauso in die nächste Beziehung einbringen. Er ist einfach nur weg. Fertig, ihr habt damit nichts verloren. Vor allem nicht euch selbst. Und ich habe mir auch meine Umgebung angeschaut. Ich hatte ja dieses Problem mit dieser Körperlichkeit, dass er so körperlich war. Aber auch in meiner Umgebung habe ich mich mal umgeschaut. Mein Stiefvater geht genauso liebevoll und so wundervoll mit meiner Mutter um. Alle Freunde von meinen Freundinnen gehen wunderbar mit ihren Frauen um und sind genauso körperlich. Die machen genauso viel für sie, sogar noch mehr. Wenn ein Mann an euch interessiert ist und euch will, dann ist das nichts Besonderes und nichts Krasses, dass er interessiert an euch ist und dass er euch fragt, wie es euch geht und euch anruft. Eine Sache muss ich allerdings revidieren, die ich in der letzten Folge angesprochen habe. Ich habe da ja gesagt, ich will nie wieder das, äh, ich lass dir von einer Person nicht zweimal sagen, dass sie dich nicht will. Ich glaube, dass eine Trennung nicht für immer sein muss. Ich glaube auch, dass beim Dating vor allem Timing alles ist. Wenn eine Person nicht ganz so bereit ist wie die andere und eine komische Energie zum Beispiel ausstrahlt oder so, dann kann das sein, dass da diese zwei Menschen zu diesem Zeitpunkt einfach nicht zusammenfinden, weil man hat eine Verbindung mit jedem Menschen, mit dem man eine Beziehung eingeht, egal wie lang sie ist. Und manchmal kann da wirklich die Zeit eine Rolle spielen, dass beide vielleicht noch nicht gesund genug sind oder halt an ihren Themen arbeiten müssen. Ich habe natürlich auch ganz, ganz kritisch Reflektiert, was ich denn für Fehler gemacht habe, was ausschlaggebend hätte dafür sein können, dass die Sache sich nicht so entwickelt hat, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich musste auch einsehen, dass ich zum Beispiel. Die Ängste, die ich in meiner alten Beziehung hatte, extrem in die neue mit reingezogen habe, hätte nicht sein müssen, hätte ich vorher mal meine Themen ein bisschen besser in Angriff genommen und ein bisschen besser bearbeitet, dann hätte ich vielleicht jemand anderen mich sein lassen in Beziehung zu ihm und wäre danach gekommen und vielleicht wäre alles gut gewesen mit uns. Manchmal müssen wir geduldig sein und unsere Heilung durchziehen, dass wenn wir dann auf einen anderen Menschen treffen, dass wir ihn nicht mit unseren Altlasten so sehr belasten. Ich habe es nämlich, um ehrlich zu sein, auch wirklich ein bisschen bereut, das zuzulassen. Ich habe ihm zwar am Anfang gesagt, du, ich fühle mich noch nicht ganz bereit aus dem und dem und dem Grund und es schien ihn nicht abzuschrecken, aber dennoch hatte das ja trotzdem einen Einfluss auf uns. Ich habe auch den Fehler gemacht, dass es eigentlich nicht mein Tempo war. Achtet auf, auf euch, bleibt bei euch, das ist eigentlich nicht mein Stil so schnell, so intensiv die Sache mit jemandem anzugehen. Ich brauche eigentlich Zeit. Ich will eigentlich, dass das so ein bisschen atmet, dass da Luft dazwischen ist. Mit jemandem von null auf fünfmal die Woche ist eigentlich nicht mein Ding gewesen. Ich habe mich auch, warum auch immer, nicht wirklich getraut zu sagen, wenn ich Zeit für mich gebraucht habe. Das war ein Fehler. Das werde ich... Hoffentlich nicht nochmal machen. Ich werde jetzt auch meine Themen richtig krass in Angriff nehmen. Ich habe jetzt wieder eine Therapie angefangen. Ich arbeite mit einer Energetikerin zusammen. Ich habe in einem Zen-Kloster ein Seminar gebucht. Ich will einfach wirklich meine Themen anpacken und auflösen, weil ich bin emotional so erschöpft wie noch nie in meinem Leben und ich werde mir jetzt auch mindestens für die nächsten sechs Monate Zeit nehmen, für mich und alleine bleiben. Ich will meine Ruhe haben. Ich will mich um mich kümmern. Ich will die Zeit mit mir genießen und mich noch besser kennenlernen. Und ich will das halt niemandem mehr antun. Ich will niemandem mehr damit belasten. Ich will, wenn ich einen Mann kennenlerne, offen auf ihn zugehen. Weil meine größten Probleme sind so dieses mich verletzlich zeigen vor jemandem. Mein größtes Defizit ist es, mich schnell oder beziehungsweise allgemein auf jemanden einzulassen, mich zu zeigen. Ich habe damit extreme Probleme. Ich schütze mich so krass. Ich schütze mich so sehr, dass ich das Gefühl habe, ich empfinde nichts, um es mal zusammenzufassen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich anpacken muss. Und ihr habt bestimmt auch eure eigenen Themen, die ihr angehen müsst. Macht das. Es ist es wert, der Mann, der in euer Leben tritt, der es sein könnte, ist es wert, ihr seid es euch selbst wert. Am Ende des Tages sollte ja einfach das Ziel sein, dass ihr euer Leben, wenn das denn euer Ziel ist, mit einer Person führt, die für euch ist. Und auch wenn es sich jetzt momentan nicht so anfühlt und wenn ihr das nicht hören wollt, ist es wirklich so, dass jeder Reinfall euch immer ein Stück mehr zu der Person führt, die richtig für euch ist. Ich habe wirklich noch nie zurückgeblickt und bereut, dass etwas mit einer Person nicht geklappt hat. Natürlich, wenn ich mich richtig verhalten habe und nichts bewusst verkackt habe oder so. Das Leben geht schon seine, seine Wege. Und es hat auch etwas Schönes verlassen zu werden, weil man lernt so unfassbar viel über sich. Und vielleicht kommt ja der Punkt irgendwann an eurem Leben, wo alles genau so eingetreten ist, wie ihr es euch immer gewünscht habt. Sondern werdet ihr zurückblicken und lachen und euch denken... Wie miserabel wäre das Leben geworden, von dem ich dachte damals, dass es das Richtige für mich ist. Was ich auch noch mitnehme aus der ganzen Sache, mal wieder, ist, dass es für niemanden eine Sicherheit gibt, für niemanden von uns. Egal ob mit qualitativem Sprung oder ohne, alles kann jederzeit mit einem Wimpernschlag einfach vorbei sein und das muss nicht mal eine Trennung sein. Und der Schmerz ist ähnlich, egal ob ihr hohe Mauern um euer Herz baut oder nicht, es wird immer wehtun, wenn ihr verlassen werdet, wenn ihr jemanden verliert. Ihr müsst einfach nur jemanden finden, der mit euch zusammen dieses Risiko eingehen möchte und dem es das wert ist, jeden Tag mit euch zu sein, gemeinsam zu genießen und der bei euch bleibt und sich jeden Tag aufs Neue für euch entscheidet, wohlwissend, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Egal, in welcher Situation ihr gerade seid, fühlt euch von mir umarmt. Es wird besser. Bitte, bitte glaubt daran, dass es besser wird. Teilt diese Folge gerne. Teilt sie mit den Leuten, von denen ihr wisst, dass sie gerade eine schwere Zeit durchmachen. Kommentiert, tauscht euch aus. Das ist so wichtig, dass man sich in dieser Situation austauscht. Ihr seid nicht alleine damit. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Jessica.